0: 早安，午安，晚安，我是永安，欢迎收听本周的点点小碎念 Podcast。点点小碎念每一周都会跟大家聊非常有趣的故事，而这些故事呢，是点友们在点点上根据每一周的精选主题所分享出来的。如果你想参与的话，可以到 Episode 上面去搜寻 Mini d o M I N I D O T， 或者是根据这一份 Podcast 的 No Show Notes 啊，直接寄信给我也是可以的。除了分享故事之外，我还有两个不同的单元，一个是点点晚安，你想说什么话，想唱什么歌，想演奏什么乐器，啊、嗯，我们把它录完音之后寄给我就可以了，我会在适当的时间播出来。另外就是点歌，啊，这边点歌比较特别的是，啊，你点完歌之后，点给谁，想说什么话，我会用念的方式把那歌词给念出来，所以非常欢迎大家来点点晚安或点歌喽。好，那我们就开始本周的故事分享。好，那个越来越接近年末佳节了，<笑>这周呢，我们来聊一下，记述一件让我难以忘怀的事。首先是这位点友，他说，有时候我喜欢自虐，某种程度上会刻意压抑自己。把想做的事、想要的甜头晚点品尝，不确定是不是以前大学室友看的那本书《先别着吃棉花糖》的概念。他看了好几个晚上，后悔没有跟他借来翻翻。已经过了那么久，却一直记得他看书的画面。这就好像我觉得我还没有准备好，像一个还在练习的舞台剧演员，我得做好万全准备。服装、发型如何走位？我的语调、灯光怎么打？中间不断的练习过程让人烦躁，但一直一直忍耐下去，无论多么枯燥、这般无聊，我相信忍过去，我可以好好表现，得到我想要的，而且不会让人看得出来我做什么努力，不会让人知道其实我根本没有在睡觉，看起来毫不费力，是因为自尊心很强。强到我把自己的弱点弄到消失不见，然后那一天如同自己预设的，把它做好的时候，亲身体验到自我实现达成，稍微快转那些不太舒服的过程，进而认同了自己的努力而成了自信，就是这么来的。那种自信是我觉得这是应该的，即使付出不能百分之百得到回馈，但是对于我自己的人生。我进步了很多，一直在前进着，所以我值得拥有。这就是所谓的台上十分钟，台下十年功吧呵呵。下一个听友的分享，有过很多很糟糕的事，但回想起来的时候，都想起来很美好呢。记得那个天气阴，并没有一颗星星的星星部落，在初春还微凉的山上。店家附的烛台在桌上一盏一盏的很温暖，莫名其妙的吃着水饺跟鸡块，开去金轮的夜晚听毛不易唱《如果有一天我变得很有钱》，大概每个时刻的感觉我都记得，只能用一辈子去遗忘了。对了，今天是12月15号，三年前的这天是我和前任第一次见面。一个有曾家庄美酒、提拉米苏和马里奥赛车的夜晚，到底要怎么忘记这些曾经发生过的事啊？嗯，我想也是啦。混杂着台菜、日久、意式甜点跟大家可以游戏的晚上，这应该不是简单几句话可以带过的回忆，所以当然也不容易忘记喽。<笑>好，下一个点友的分享，他说。难以忘怀，几乎都是悲伤的事情，但最近尽可能可爱了一些，像是想起17年前，几乎都不相信世界会有美好的事情，后来可爱的女孩出现了，虽然自我放逐，即使不在同一个班级，我还是因为她有了一丝光芒，心里想着这个人真特别，无论我怎么样，她都不赶快离开。我一直在找不一样的人，原来这个人已经存在了十七年，在记忆中永远都神采飞扬。虽然讲一些很幼稚的话，但难以相信，我也觉得很可爱。可爱啊，可爱！我说的是可以爱。可爱啊，可爱！我说的是可是爱。可爱啊，可爱！我说的是可等爱。可爱,、啊可,爱,可,爱,可,爱啊、可爱啊！我说的是可是。很爱，嗯，这个反而会让我想起一句，就是中二小男生最常恶作剧的话，就是“可爱啊，可爱，可怜的没人爱”。好，下一个点友的分享，下一点友聊起他难以忘怀的事，他会想起最近肯德基州龙卷风恐亮白死的新闻，又让我回想起当年各种躲避的经验。第一次遇到是刚到美国不久，夜晚准备入睡时，整个夜空到处都是跳针的闪电，频繁到极度可怕的地步。已经躺在床上的我，又爬了起来，把护照、钱包以及值钱的首饰装进一个小包包，放在床头柜上，准备随时逃难用。还有在沃尔玛购物到一半，警报响了，赶紧推着车车，听从指示躲在棉被枕头区。冰雹打在铁皮屋顶上，发出令人恐惧的巨响，心慌手抖，又得故作镇定，一边害怕，一边偷听旁人的谈话内容，生怕错过任何逃命讯息。也有跟人在水库附近钓鱼玩耍时，没有留意到警报，等到冰雹打下来时，才赶紧就近跑到附近唯一的建筑物——厕所躲避。旁边的老外。还顶着钓鱼的水桶在头上奔跑逃难，笑死！也曾在高速公路一边开车一边听广播，留意龙卷风往哪个方向移动。自觉最危险的一次，莫过于一个人在家，警报不但响了，社区管理员还一直广播，让大家赶快离开，到安全的地方逃避。没有车的我，只能看着一辆亮,亮的车尾灯消失在暮色中。再次背着我的亡命天涯小包包，搬把椅子。坐在全家墙壁最多的地方，一楼的过路区，静静的祷告的龙卷风千万不要在这我们这里 touch down。孝感冬天不是我们这里，而是离我们社区仅隔一条高速公路的隔壁小镇遭殃。发生过的事不会忘记，只是想不起来而已。一旦有类似的情况，它会第一时间重回到你的脑海。不同的是，当时惊心动魄，惊魂未定。现在都可以当成是笑话，轻松的讲出来了。哎、欸，我这边其实有点好奇，因为我我只能透过电影了解，就是有常有龙卷风地区的一个生活形态。可是这些地区不是房子都<笑>避难的地下室吗？常看就是要赶快，比如说可能在房屋内，或者个赶快到外面去，然后就是赶快躲到地下室就比较安全。所以也有没有地下室的地方，这还真的是蛮笑感冬天。要不然我们这位点友说不定没有办法用这样的方式跟我们分享龙卷风的事情呢。<笑>好，我们再来看下一个点友的分享吧。他说，很多年前因为唱歌软体认识了一个女生，本来不太熟，后面因为感情问题开始热络起来。聊下去之后，发现大家个性都好像。他很好，很善良，是我愿意线下见面接触的朋友。他的身体也不好，但我以为只是爱感冒而已。我也特别担心，害怕带他在感情里面受伤。那时候他认识个渣男，害他常常留恋失眠。因为这个渣男，我恨铁不成钢的跟他吵了架，准确来说是我骂他一顿。他还不生我的气呢，只是害怕我不理他了。我哪真的会不理他？也就是气也心疼，后来和好，他也保证，如果渣男再让他哭，他决定会结束。吵完架以后，很想好好跟他说话，但彼此都很忙，我也以为很多事情可以以后慢慢说。直到那天早上，有个共同朋友问我他是不是出事了，我才觉得事情不对劲，立马信息他。单边括号，因为他课业忙，所以一天不回信息也是很常有的事。结果等来的是他哥哥传来的噩耗。后面多方面确认后，才知道他真的不在了。而且就在前一天，他刚回我信息不久，人就走了。我那时候在吃晚饭，想说晚点回信，没想到这就是最后了。这件事至今我都难以释怀。要是你还在，我们一定能见面，一定是很好的朋友。真的很想你，真的很希望下辈子你别再过得这么辛苦了。要好好的找个爱你、疼你的男人，好好的过完这一生。这个世界的啊、嗯，意外总是让我们措手不及。能把握的时候，我们就好好把握吧。好，这个接下来想分享几个是跟孩子有关的。首先是这位点友，他说：“难以忘怀的事情太多见了，讲不出个所以然。有一件事情是我儿子出生的那一刻吧。当医生推着保温箱出来让我看的时候，我居然问医生说：‘这是我儿子吗？怎么这么丑？’但我看了一点后，当下还是比较担心孩子吗？应该就是这个了。好，这个我们可能都曾经是丑八怪过。<笑>”不是说受到这个生命的诞生了，孩子妈真的是最辛苦的。我们来看一看这接下来两位点友的分享。首先是这位点友，生大女儿的那一天部分的过程，在七月二十六号的故事里面写过，就不再写了。我除了觉得那天自己很勇敢坚强外，还有点可怜。人生第一次生小孩，生完一个人在恢复室。心里想着爱我的爸妈，想着爸妈起床的时间，再打电话去跟他们说我生完了，好想哭。为什么娘家不在这里？我有没有那么怕麻烦人，连生小孩这种大事都不怕，都不想让家人担心？我知道刀子嘴豆腐心的老布担心的要死，因为在他心里的我是懦弱、胆小、爱哭又害怕痛的，所以产前他一直不支持我自然产。而怎么会一个人？不是猪队友载我在医院吗？同住的猪队友一家人呢？嗯，不是说好一家人？嗯，生完太开心的拍完女儿照片，送我到恢复室后，他说他回家拿东西。天还没亮那几个小时，我真的觉得自己好可怜，一个人。他真的没有那么爱我，从来都不用担心我。星号。那一夜的感觉，一辈子不会忘。这一年来，我不断的回想，想想从一开始就根本不被爱，一直想，一直吵，想找个答案，然后一直痛，一直痛，然后心死，放手。这位点友后面就是点了一首歌，好不容易告五人，<笑>大家可以去听一下。下位点友分享的也是生小孩的事情。他说：“痛一次就够了，忘不掉的莫非极致的痛就是极致的快乐？针痛一天一夜，像被火车碾过五百次那样的痛。虽然我没被碾过，但也真没有其他的痛感能够形容了。后来，能是产程迟滞，外加高烧，紧急剖腹吃全餐，麻药一进去后立刻就吐，狂吐。手术过程昏昏沉沉的。”只听到医生剖开后惊呼：“原来是姐姐在肚子里阵痛时不安分，临时翻了个位置，导致胎位不正。后来只看到姐姐的脸就昏睡过去。推出手术房后半清醒，又是一阵的呕吐，拉扯着缝好的伤口。其实我认真的觉得，女人生了一次小孩，等于又死了一次，又重生。以前人都说生不过。”棺材板，生小孩不是像便秘一样噗的出来，而是女人用她的生命去赌，赌十个月，赌她一生。我怎么想都觉得，除非男人可以体验看看，否则你没有理由让他输。就是，嗯，几位顶友分享这个。生产的过程，生命诞生的过程。那我回想起上期我们好像有聊到人生好长，呵呵。所以比对起我们这个登录人生过程的辛苦啊，这个人生好长，似乎也没有那么难耐了。<笑>下一个点友的分享，他这么分享着：二季一新生入学，当时八人疫情已经叫人疲惫。班上直升的人占绝大部分，我们也难是被隔绝的外来生物，也不是排斥独来独往，只是人还是会向往群聚，谁不希望能跟同学一起打闹？可是打不进的社交圈，以及每每回到寝室后冰冷的空间，都叫人厌世，感到生活乏善可陈。没有过多的交流，加上自己本来就属于一个容易被忽略的存在，于是乎。在某次洗完澡后，就被很早睡的室友锁在门外了。（括号十点熄灯准时躺平，对当时年轻十九二十岁来讲算早吧。）其实当下不知道该愤怒还是该不悦，只知道自己在慌张，只想着我不会要在走廊待了一整晚了吧？十九二十岁了。活了这么久，依然怕生、怕吵人、怕打扰陌生人，也怕造成别人的烦恼，害怕再一次被别人讨厌。轻声的敲门，终于被靠门床位的室友听见。他虽然跟我不同系，却跟我甚好。开门瞧见我，说了句：“靠，谁锁的？太吵了。”我笑了笑，只感谢他：“还好，你听见了。”某天与五专的姐妹联络。本只是想彼此问问近况，孰料却还在他面前直接情绪崩溃。现在回想，怎么都想不起来我们如何开头，只依稀记得当时他这样关心：“我还可以啊，你呢？你呢？”都说台北人比较冷淡，你这样的一个人，一切都还好吧？我听完，却怎么都止不住泪的哭了。只记得当时很努力的忍着，哽咽完后说：“还好啊。”结果马上捂着嘴哭了好几分钟，电话那头的他惊慌失措，忙到，哎呀，你怎么哭了？别哭，你现在哭我也抱不到你啊！”就被他这样的一番话温暖到又哭又笑。后面怎么结束的我也不记得，只记得当下感觉到这个世界还有一个熟悉的人，他在我的城市外关心着我。后来的家变也是他们给我们的满满的爱。交代我宁可找他们借钱，也千万不要找地下钱庄。有人要出钱，有人要寄一箱泡面。我可以什么都不记得，但你们的爱不愿，我永远难以忘怀。这突然让我想起我的大学室友，因为其实蛮蛮特别的，因为其中一位是我高中非常不熟的同班同学。那我们是用不同管道入学的，没想到就是同科系还同一间寝室。那另外一位是我们公认最让人意外，是最早结婚，而且是最早有小孩的。呃，还有最后一位，最近有一个过年突然打电话给我，然后就就就临时跟我说他结婚了，而且最近有了女儿。<笑>对，那不过上班或是走入社会之后，总是会。很多妹妹嘎嘎，很可惜没有很多机会可以跟他们多聊一下，所以蛮好奇我的大学室友不知道最近都怎么了。<笑>好，我们再看下一个点友的分享吧。他说，前男友在他还是我男友的时候，让他前女友怀了孕。当时远距的我是从闺蜜那边得知。闺蜜是从她也在那个城市的朋友处得知，她传来了婴儿床的照片，像是非受性男女那样的剧情真实上演在我生活中，只是他们酒后发生的关系。我我们真的只有做过那一次，你不懂，我我们在一起那么久了，太熟悉了，很容易就因为气氛就……我震惊的不是因为她让人怀孕。我震惊的是，他可以瞒着我到小孩几乎都要出生。其实后来想想，对他来说这是个比较好的结局。他们一起到异乡打拼，共同拥有了丰沛的情感基础。他的前女友，现在的太太，没有和我一样多来自家人朋友的支持，所以他放不下。他只有我了。他是善良的，我愿意相信如此。我。提分手之后，用颤抖的手封锁了他一切，但我封锁不了信件。在他 email 的攻势下，我还是联系了他。好想的他，在视频中哭得像个孩子。可是孩子啊，我没办法再爱了。最终，我还是道别了，然后再无联系。这个人就是前几天故事中的那一个儿子，是高敏感的中年大叔。在他的联系当下，如果不是塔罗说。跟他对话吧。括号给我的太阳牌真的很过分。我不会知道我还能爱，我能爱用另外一种形式。我爱他的小孩，像我一直以来做的事情那样，关心所有能够接触到的需要帮助的小孩。我也爱他，用我一种很难定义的复杂方式。为他对话，梳理他的困难。我也爱他的太太。虽然他始终不愿意正面回应我对他太太的关心，但我希望他们是幸福的一个小家庭。我最难忘的，也是我发现我能够不被形式限制的那一刻。分享纪伯伦的爱，这是我每次遇到困难就如同祷文一般英勇的一首美丽而诗。周一点有后面引用的来自《先知》这本书的爱。嗯，关于《先知》这本书，对我来讲有一个障碍啊。就是我我记得我在国中的时候，这是我们国文老师的指定课外读物，然后当时应该全班都有买哦。我试着翻几页，也真的无法体会这本书想讲的事情，跟他文字的精妙之处。我后来在高中的时候再试一次，也还是不懂。大学的时候呢，就是有一次回家看了封面，啊，犹豫了几下，还是。决定不把它打开。我我我我现在还不知道到底能不能够看懂《先知》那，那或许还是不行吧。<笑>好，如果大家有兴趣的话，可以找一下这本书。我们再看下一个点友的分享吧。他说他今天难以忘怀的事情是，他不知道吃了什么，下午拉到了现在，然后硬要去跑步，不敢跑三路，怕拉在裤子里，跑校园 ，Go Go。勾勾让蚊子跟不上我的速度。<笑>好了，我也想说的是，就是蚊子时速最快也能够到达每个小时二 2, 2 4公里啊，这个速度也算走的蛮快的。<笑>好，我们再看下一个点友的分享吧。他说他难以忘怀的是一张小纸条。某医生是我在牙科的启蒙老师。刚进牙科时还懵懵懂懂的。被学姐带了两个星期，第三周就开始独立跟诊。除了院长有固定的资深助理之外，其他的助理都是排到谁就跟谁。当时我就被安排跟菜鸟某医师的诊。某医师因为没有固定的助理，所以自己写了几张跟诊须知给助理看。有一天，我问学姐：“学姐，某医师的笔记可以借我影印吗？”某医师知道后。亚裔竟然有助理开始要认真的跟他的诊，后来他就开始认真的教我。有次回诊的程 delay 了两个小时的班，某医师下诊后带我去吃麦当劳，他认真的在餐巾纸上画了洋面图，跟我解释刚刚是遇到什么情况才 delay 的，好丰富的一餐。跟诊加薪就职后，我几乎成了某医师的专任助理。但有一次跟诊过程中，我拿错了器械。导致医生要重做。某医师稍微对我碎念了一下。下诊后，我在小乳室忙，边做事情边懊恼刚刚自己的不小心。想着想着，眼泪就掉下来了。这时，某医师默默的走到我身边，塞了一张纸条在我的制服口袋里。对不起，我刚刚太凶了。你做的很好，是我没有交代清楚。对了，顺便跟你说一下，我下个月要离职了。这些日子，谢谢你的帮忙哦。去除医生的身份，他就是个温暖的大哥哥。他在离职前跟未婚妻去欧洲玩，回来的时候带了一堆钥匙圈给大家挑。正当我要过去挑的时候，他把我拉到休息室：“小笨蛋，你跟人家要去挑什么钥匙圈啊？你的礼物在这里，拿去。是个水蓝色的名牌小包包呢。”但我好想要钥匙圈哦！单边跨好背扒头。前几年偶然间看到一份课程 DM， 某医师已经是一位到处演讲的教学的大医生了呢。不管是当时的笔记还是小纸条，我都说的好好的。不知道他还记不记得我这个常被他连名带姓教的小助理。嘿<笑>，好啦，我好像是比较喜欢钥匙圈的那一个。呵呵呵。<笑>好，我们再看下一个点有的分享吧。他说：“谈谈工作上最难以忘怀的事吧。记得刚工作没几年，遇到了隔代家庭的阿妈，单独照顾智人障碍的孙女。因为家庭脉络关系，这个家总有许多单位与社工持续的介入，是个长期接不了案的案家。”在单位上也换过几位社工，一段时间接触后，差不多快要到了圣诞节。会谈中，阿妈总是不断拿我跟她过去的社工比较，说着以前的社工都会给，之前不是这样的，他人很好。就在一连串的比较感到不愉快后，眼前看到家里一角挂着闪闪亮亮的圣诞串灯，说着阿妈。你还特地弄这个哦，很漂亮哎！阿妈有点不好意思地说：“只是想要让孙女感觉有个过圣诞节的感觉啦。”这个状态让我忘不了那个家庭的样貌，阿妈的尽心尽力。突然觉得自己虽然被拿来做比较，但也发现个案身上的原动力。人的工作也就是如此，总是会遇到许多不愉快。许多负面的情绪与紧张、压力，甚至是害怕。但当自己破案的时候，也能够立刻感受到自己的成长。说到这个圣诞节，呵呵下个星期就要圣诞节，先跟大家说一下 “Merry Christmas”。嗯，不过我我自己是春节派的。呵呵其实对我一年来说，就是一年的结束跟开始啊，都从这个春节过起。而且那个这个过年啊，最好是一度就要过到元宵。我我记得我小的时候应该是小学吧，国中那时候还蛮喜欢圣诞节送卡片、收卡片的。可是长大之后反倒就没有那么投入了。啊、嗯，不过我想，嗯，这一两年来大家都处得不是的太好，然后碰上这个。世界大乱局的疫情啊，我想最近能够有一点这个节庆气息，也是一个不错的选择。<笑>好、啊，大家可以趁难得可以放松的这一刻，我们也不知道这会发生什么事情啊。Um, 这一周、下一周这个年末的佳节呢，就多出去走一走吧。<笑>好，我们再看下一个点友的分享，他说。那些没有遗忘的伤心事，只想在潘朵拉的盒子里，不让他们出来作祟害人。难以忘怀的事，还是好好记住那些开心的事就好。就像某部韩剧说的：“收集每一次闪闪发亮的星星的经验到内心的饱和，偶尔拿出来看一下，可以作为自己继续在这世间好好生活带来的力量。”对我来说，几次新鲜的经验是在日本旅行的时候的迷路。这个迷路不是找不到路的慌张，而是靠着双腿乱走，出现计划之外的偶遇。记得那一次也是这样，搭车赶到某个景点的时候，已经是闭馆的时间，只好在门口拍几张照留念，之后随意顺着附近的山坡往向，心想着双脚万能，总是能够走到港口吧。然后我就拍到这一生所遇到最美丽的夕阳对。对我觉得我自己也是蛮乐于用双脚旅行的一个人，但是啊、嗯，当然随着这个体力啊，就年纪有这个体力，可能就没有办法那么好。但是最近也也不能够很随心所欲的用双脚就啊乱走这样子。好，还有最近我脚的呃的伤势也最近也算比较好一点了，这个真的是呃没有想过是那么久的过程。不过我想，就像这位点友讲，有些时候旅行不一定是那种按表操课，几点几分要到哪里。有些时候就是啊、呃，如果是自己旅行的话，就总是有一些意外。那这意外也不但是不一定是坏事。如果没有因为像这位点友没有因为就是错过了某个时间点，也不一定能够看到这个夕阳，对吧？好，我们今天的分享就到这边，欢迎大家收听。然后，呃，我们这个节目其实蛮好睡的，所以如果你想分享给你失眠的朋友，非常欢迎。我们在 Apple、Google Podcast、呃、Spotify 跟 Kab 上面都可以找到。那今天故事分享就到这边喽。好，那今天最后一段来小聊一下吧。嗯、um, ，我我最近应该是几篇文章里面，<笑>还有就是在啊， uh, 我自己就是小碎念里面可能跟大家有聊到，因为最近那个 Web 3或者是 NFT 或者是 Metaverse， 这个真的是<笑>充斥到让我有点反感在新闻里面，因为我我说的反感是嗯。Um, 这些东西终究会存在，或终究它可能会变成下一个时代或下一个啊、呃、世代所用的、所熟悉的网路这件事情，我相信这件事情。但是我令我厌烦的是，凡事如投资，或是凡事如任何在讨论任何事情，都要讲一下元宇宙啊，讲一下 NFT， 那我就觉得啊，够了，够了。不过其实我也在想另外一个方向，因为嗯。呃我我还是非常喜欢，非常非常喜欢跟大家在 Mini DA 上面，然后有这个机会可以了解一下，大家可以看一下大家各自这样不同的故事。那其实我们从一直以来啊，不不是单纯最近而已，应该说四年前开始有 Mini DA 就一直在想说下一步会是什么，或者说 Mini DA 下一个形态会是怎样。老实说，最近看蛮多 Web 3的一些讨论跟技术上的一些应用，反而让我觉得，哎、欸，是不是到了就是啊、嗯，点点 Mini 达小碎念，可以在 Web 3真正发挥到一点啊、嗯、效用，或是发挥到一点特性的一个时代呢？<笑>我我真心的觉得蛮兴奋的，就有可能或许结合一些 Web 3。啊、嗯，目前的一种新形态的网络方式，或者是像 NFT 这样可以让大家去收藏一些<笑> collection 哈、啊。好，目前是一些很酷的 JPEG， 不过我想未来会有更多不同的应用方式。我想有些特性，我我兴奋的原因是跟 Mini 达或者点眼啊、嗯，跟点有有一些非常大的相关。所以我想啊、嗯，未来不确定，反正。最近也都在看，然后也在试这种可可能性，所以所以可能不不知道不到哪一天蹦一下就有那个迷 i 大点点的 NFT collection 也不一定。<笑>好，希望大家都还可以继续的在点点上分享来自于与你们非常特别特殊的故事。那我们也会继续下去。好，那最后就也顺便跟大家说一下那个佳节愉快啊，那下周就是开始就是圣诞节，然后跨年。啊， uh, 一切平安，然后一切顺心，然后希望明年可以更顺利、更快乐。<笑>好，那我们今天点点就到这边，祝大家都有好梦，晚安。是什么？